0: Willkommen zum Podcast Remote Coffee. Schnapp dir einen Kaffee und lass uns gemeinsam einen gedanklichen Setzling für das Thema Remote Work pflanzen und diesen mit Ideen bewässern. Mal schauen, was da rauskommt. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im Podcast Remote Coffee. Heute mit dem Thema Remote Recruiting. Aber bevor wir ins Thema einstellen, die allerwichtigste Frage zuerst, Amo. Hast du dir heute schon einen Kaffee gemacht?
1: Ja, tatsächlich zwei. Zwei? Bei, ja.
0: Wir haben jetzt für alle, die das äh, zu irgendeiner Uhrzeit hören, wir haben jetzt 11.40 Uhr. Amo hat seinen zweiten Kaffee getrunken. Ist es normales Kaffeelevel oder bist du sonst schon bei dem vierten oder so?
1: Na, das ist normales Kaffeelevel. Also so drei am Tag sind so Standard.
0: Naja. Ah, ja. Trinkst du, trinkst du Filter, äh, Espresso? Was trinkst du? Äh,
1: Vollautomat.
0: Vollautomat. Mhm. Ja. Und du machst den auch, du drückst den dann mit dem, mit dem. du drückst den Kaffee, mehr, malst Den selber, drückst ihn so fest. und äh, oder Das was?
1: wäre die, der Siebträger, der.
0: Ach so, ach das ist, ach so, okay. Ich, du merkst, Nein. ihr ich merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe keine Ahnung von Kaffee. <lacht>
1: Ich schütte Bohnen oben rein, drücke auf einen Knopf und dann rumpelt es ein bisschen und dann kommt mein Kaffee aus der Maschine.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung von Kaffee, weil das hat einen Grund. Ich trinke gar keinen Kaffee, obwohl dieser Podcast so heißt. Ähm, mir wird nämlich schlecht von Kaffee. Und äh, da will ich eine kurze Story erzählen, die tatsächlich heute super zum Thema passt. Ähm, bei meinem letzten Vorstellungsgespräch für den Job, den ich vor der Zeppling hatte, äh, das war 2009, saß ich ähm, zwei Geschäftsführern und einer Personalleiterin gegenüber und mir wurde ein Kaffee angeboten. Und weil ich da einfach irgendwie jung und unerfahren war und äh, habe ich gesagt, ja natürlich nehme ich diesen Kaffee. Es gab auch sonst keine Alternative. Und ich habe diesen Kaffee während dieses Gesprächs natürlich auch getrunken und ähm, mir wurde immer übler. Das Gespräch hat eine Dreiviertelstunde gedauert und ich war sehr froh, als es vorbei war. Ich habe den Job bekommen, juhu. Also es hat sich gelohnt, aber äh, ja, ich, äh, es wäre mir sehr viel lieber gewesen, wenn ich diesen Kaffee nicht hätte trinken müssen. Ich hatte das Gefühl, ich muss ihn trinken. Wenn dann potenzieller Chef dir das anbietet, dann sagt man irgendwie nicht nein. Aber zum Glück äh, ist das ja in Zukunft alles anders, Amo. Bei Remote kann ja jeder trinken, was er will.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, weil ich ja zu Hause in meinen eigenen vier Wänden sitze. Äh, und da bediene ich mich am Leitungswasser, an der Cola, äh, Bier vielleicht nicht oder Kaffee oder Tee, das, was ich gerade zu Hause habe.
0: Ja, Auf jeden ja. Fall wird
1: mir nicht schlecht vom Getränk, weil ich selber steuern kann.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier ein Wasser stehen habe und keinen Kaffee.
1: <lacht> ich übrigens auch.
0: Ach, du hast auch das Kaffee? Ach ja, okay, also der Kaffee ist schon, ist schon durch. Und äh, ja. Sehr gut. Dann lass uns mal einsteigen, ähm, tatsächlich ins Thema Remote Recruiting. Ähm, wie geht denn das eigentlich? Wie läuft es überhaupt ab? Ammo, willst du uns so ein bisschen mitnehmen und erklären, was man grundsätzlich, wie das grundsätzlich so passiert?
1: Yep. Ähm, ja, grundsätzlich läuft äh, zu Anfang erstmal gar nicht groß was anders als beim klassischen Recruiting, sage ich mal. Äh, wir schreiben eine Stelle aus auf den üblichen Wegen meist online, Zeitungsannoncen sind jetzt nicht mehr ganz so äh, en vogue heutzutage, äh, sammeln Bewerbungseingänge, schauen uns an, äh, welche Bewerbungen für uns interessant sein könnten ähm, und dann steigen wir so ein bisschen in den digitaleren, in den Remote-Prozess ein, ähm, und zwar mit Online-Meetings, typischerweise über die ja mittlerweile Standard-Tools, Teams, Zoom, Jitsi, Google Meet, ähm, ja, wir hast
0: du da irgendwie eine Empfehlung? Was? Wir machen jetzt keine Werbung für nichts, aber kennst du, hast du persönlich Erfahrung gemacht? Hast du die alle schon mal benutzt?
1: Ähm, ich habe sie tatsächlich alle schon mal benutzt, ähm, sei es jetzt für, für eigene Vorstellungsgespräche oder bei uns intern oder für andere Meetings. Wir bei uns in der Firma nutzen Teams, äh, ist jetzt glaube ich nicht unbedingt, weil, weil wir Teams oder weil ich Teams am besten finde oder irgendein anderes Tool. Es ist halt einfach da. Ähm,
0: man nimmt, was man hat.
1: Genau. Deswegen machen wir das mit Teams.
0: Aber ähm, die tun sich ja. wahrscheinlich nicht viel, oder? Also Teams, Zoom, Google sind ja so die, die Größten, ist wahrscheinlich egal, was man nimmt.
1: Außer auf der Rechnung am Ende des Monats wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. ähm, von daher, nee, also ich glaube, von der Qualität und von den, von den Features sind die alle relativ gleich. Okay. Das heißt, da ist man, man relativ frei. Ja, wir machen die Meetings mit Teams, wir machen Online-Meetings, ja, da gibt es halt die Herausforderung eventuell, dass mal jemand eine schlechte Internetverbindung hat, ist jetzt bei uns noch nicht so häufig vorgekommen, weil ich glaube, wenn man remote arbeiten möchte, ist das so ein bisschen Kriterium, dass man für eine stabile Internetverbindung sorgt, weil sonst kann man den Job, eigentlich nicht vernünftig ausführen.
0: Ja. Im Zweifelsfall
1: geht es halt dann immer mit dem, mit dem Handy-Hotspot äh, als Alternative. Habe ich jetzt gerade aktuell Erfahrungen mitgemacht in einem meiner Projekte. Äh, der ja, eine Kollege
0: tatsächlich switcht immer. Ja, das ist, wir haben auch einen Kollegen, der hat, als er angefangen hat bei uns, hatte der noch in Anführungszeichen normales Internet, beziehungsweise das Glasfaserkabel war schon zu seinem Haus gelegt, aber der hatte halt irgendwie den... Das war noch nicht alles verlinkt so, war noch nicht freigeschaltet. Und ich erinnere mich, dass der wirklich anfangs äh, nicht beim Kunden im Projekt arbeiten konnte und gleichzeitig ähm, irgendwie Teams offen haben konnte. Und so das war irgendwie problematisch, weil die, die Internetgeschwindigkeit das nicht hergegeben hat. Also Teams zieht ja schon eine Menge. Äh, und dann haben wir bei ihm, glaube ich, fällt mir jetzt ein, überbrückt, indem wir ihm einen Hotspot über einen Mobilfunkanbieter gegeben haben, bis er dann den Glasfaseranschluss aktiviert hatte und dann seitdem läuft es natürlich.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eine gute Alternative. So, so LTE-Router mit monatlich kündbaren Verträgen. Ich äh, glaube, da sind viele Firmen auch flexibel dazu unterstützen, wenn man dann ja. diese Probleme hat. Ähm, ja, kommen wir noch zu einem Vorteil von diesen Remote-Meetings, äh, den man definitiv hervorheben sollte. Ähm, verschiedene Mitarbeiter können halt relativ leicht an diesem Termin teilnehmen. Früher war es halt so, es mussten alle in die Firma kommen, in dem gleichen Raum sitzen, um an diesem Meeting teilnehmen zu können. Jetzt können wir via Teams oder sonstigen Tool einfach die Leute dazu einladen. Jeder Mitarbeiter, der, der irgendwie dazu beitragen kann, kann teilnehmen. Sei es die Personalabteilung, zukünftige Kollegen oder halt der, der Vorgesetzte, der entsprechend gerade jemanden sucht.
0: Wie ist es generell? Ähm, ist es ein Problem, wenn man wenn man mit vielen Leuten da ist, sich da irgendwie ins Wort zu fallen oder so? Oder was? wie geht man damit um? Man merkt das also schon bei ich, uns zwei manchmal.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ich ähm, glaube, wir sind auch so Persönlichkeiten, die gerne reden und da passiert das halt einfach mal. Was? Ähm, aber das sei jetzt mal so eng gestellt. Ich glaube, das ist... Äh, ja, es ist ein Problem, aber halt auch nicht mehr als sonst bei Online-Meetings, die man halt mittlerweile ganz gut kennt. Denke hm. ich. Da, da gibt es ein paar kleine Regeln, an die man sich halten kann, äh, in Ruhe ausreden lassen, wenn man es denn, wenn man sich so disziplinieren kann.
0: Ja.
1: Und ähm, aber ich glaube, ja, wie gesagt, es ist wie, wie sonst auch in Online-Meetings.
0: Ja, ja,
1: das stimmt. Aber was sind denn der einer Meinung noch äh, weitere Herausforderungen vielleicht beim Remote Recruiting?
0: Ja, ähm, also ich finde, eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich das Thema ähm, direkte Interaktion, ähm, fehlende Körpersprache, physische Präsenz. Also ich überlege, meine bisherigen Vorstellungsgespräche oder Kundenmeetings früher vor der waren ja immer persönlich vor Ort und man sieht, wie der Mensch in den Raum reinkommt, man sieht, wie er sich bewegt, man sieht, wie er sitzt, sitzt er gerade, sitzt er krumm, zappelt er mit dem Fuß, es gibt ja diese Leute, die immer so mit dem Fuß zappeln, das ist ganz furchtbar. Oder hat er wie ich gerade natürlich auch einen Stift in der Hand, den er malträtiert und da irgendwie den Clip oben abarbeitet, all das sieht man halt nicht mehr. Man sieht den Menschen nur noch von der Schulter bis zum Kopf oder Oberkörperteile des Oberkörpers, je nachdem, wie die Kamera auch positioniert ist. Und da geht schon ein bisschen Information verloren. Jetzt kann man sich überlegen, ist das eine wichtige Information? Ähm, aber das sind Dinge, die wir nun mal als Menschen wahrnehmen. Das gehört zum Menschsein dazu. Und das fehlt eben so ein bisschen. Man sieht nicht, wenn jemand... Ähm, so zum Gespräch ansetzt, weil jetzt das Wort ergreifen will. Manchmal bewegt man sich ja vorher, wenn man mit acht Leuten in einem Meeting ist, in einem, in einem Interview, äh, da ist vielleicht das ganze Team noch dabei und irgendeiner will anfangen zu sprechen. Man sieht nicht, dass er sich jetzt körperlich die Position verändert und das Wort ergreifen will. Und ich glaube, dass ähm das dazu führt, dass das, was gesagt wird, zunehmend wichtiger wird als das, wie es gesagt wird. Also weil, wenn diese Informationen fehlen, dann muss man mehr Wert legen auf das, was gesagt wird. Und das kann jetzt gut oder schlecht sein. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist neutral. Es kann vielleicht für vorteilhaft sein für Menschen, die nicht so extrovertiert sind, die nicht so eine große Präsenz oder so haben weil sie einfach in ihrem Büro sitzen, in ihrem gewohnten, sicheren Umfeld und äh, das sagen können, was ihnen wichtig ist. Ähm und das ist einfach, genau, das ist einfach, das kommt jetzt rüber. Darauf muss man achten, man hat gar keine Wahl. Man, man kann das ähm, berücksichtigen und ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus seinen Charme hat. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, die Leute so auf, der erste Eindruck ist einfach ein anderer online wie persönlich, das ist einfach so.
1: Ja, glaube ich auch, dass das schon, schon es ist nicht, es fällt nicht komplett weg, es ist halt anders. Ja. Und da, da muss man sich, glaube ich, erst ein bisschen rantasten, ähm, das das einschätzen zu können. Also ja, ich sehe es auch so, die persönliche Interaktion ist echt äh, ist wichtig. Ähm, eigentlich um die Soft Skills und die Persönlichkeit der Bewerber so ein bisschen besser, besser einschätzen zu können. Ähm, hm. Ich glaube, da muss man, man neue Mittel und Wege vielleicht finden, um das zu tun, beziehungsweise anders als in einem persönlichen Gespräch, wenn man in einem Raum sitzt. Ja. Ähm, hast du da vielleicht irgendwelche Ideen, wie man das machen kann?
0: Ähm, ja, habe ich. Ja. <lacht> Tatsächlich, also man kann natürlich äh, super situative Fragen stellen. Ähm, dem, das kann man natürlich auch ohne Remote, aber ich glaube, gerade Remote ist es vielleicht noch wichtiger, Fallbeispiele ihm zeigen und wo er, wo er seine Lösungskompetenz ähm, oder seine Werte äh, darstellen muss. Irgendwie so eine Frage wie, du hast die Möglichkeit, pünktlich zum Kundentermin zu kommen oder perfekt vorbereiten, muss ich jetzt entscheiden. Äh, oder du kannst zum Mittagessen mit deinen Kollegen gehen äh, und Teambuilding betreiben oder du kannst Überstunden machen, um das Kundenprojekt früher als gefordert abzuschließen. Was wählst du? Ähm, ich denke, durch solche Fragen kann man ganz gut raushören, was dem Mitarbeiter wichtig ist, welche Werte er hat und dadurch, dass er sich entscheiden muss, ist es natürlich immer auch ein bisschen plakativ. Ähm, vielleicht entscheidet sich der Mitarbeiter auch zu dem Punkt, wo er glaubt, dass der Vorgesetzte oder der Fragende das hören will. Ähm, das kann natürlich sein, ähm, aber in, hoffentlich beantwortet er sie so, wie, wie er es wirklich äh, beantworten will. Was mir eben noch zu dem anderen eingefallen ist, es ist tatsächlich wahrscheinlich auch total unwichtig und gleichzeitig doch wichtig. Also wir leben ja in der Zeit, ähm, in der Diskriminierung, ähm, oder anders ausgedrückt, wir möchten ja die Bewerber, die sich bei uns bewerben, unabhängig von irgendeiner, ähm, von ihrer Größe, von ihrer Herkunft, von ihrem, keine Ahnung. Wir möchten die ja einfach nur ihre Qualität bewerten und möchten den Mitarbeiter haben, der der Beste ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass dafür Remote Recruiting sogar gut geeignet ist, weil ich eben nicht sehe, ist der jetzt groß, ist der klein, ist der dick, ist der dünn? Also ich erinnere mich daran, als ich Ben, das ist einer unserer Geschäftsführer, das erste Mal persönlich getroffen habe, nachdem ich schon sechs Monate für die Zeppelin gearbeitet habe, dachte ich so, Mensch, du bist ja klein. Das, das habe ich vorher mhm. gar nicht gesehen, weil das, das, kann man nicht, das kann man nicht einschätzen. Oder du, ja. Amo, jetzt, du bist tatsächlich ziemlich groß. Das würde ich jetzt so gar nicht erkennen. Du siehst normal aus. Also die Menschen sehen normal aus, wenn sie vor der Kamera sitzen. Und das ist, glaube ich, eigentlich ganz cool, ähm, weil man nicht Alle sieht, okay... Eh nicht. Genau, man sieht halt nicht, ist der jetzt über- oder untergewichtig, ist der groß oder klein. Ähm, also, das ja. ist eigentlich ganz cool, weil es blendet so ein bisschen Dinge aus, ähm, die keine Relevanz haben sollten beim Recruiting und die tatsächlich wir als Menschen unterbewusst immer wahrnehmen, wenn wir uns persönlich sehen. Das kann man ja nicht kann man nicht verhindern.
1: Ja, du als und, bekannt, bekannte Sitzriesen
0: bist ja vielleicht
1: ein bestes Beispiel für... <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, ja, aber jetzt haben wir uns für den Bewerber entschieden. Der passt gut in die Auswahl. Der hat sich gut präsentiert. Der hat die richtigen Antworten gegeben. Ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir können ihn nicht durch die Firma führen. Wir können kein Assessment Center mit ihm machen und ihn mit einem anderen Bewerbern in einen Raum stecken. Ähm, wie zeigen wir ihm denn eigentlich, wer wir sind, die Arbeitsatmosphäre, unsere Unternehmenskultur? Wie, wie machen wir das?
1: Also im Grunde genommen hast du die Lösung gerade schon genannt. Wir stecken ihn nur in einen digitalen Raum mit seinen so. Kollegen oder machen einen, einen digitalen Rundgang durch die Firma. Also ja. bei uns ist natürlich der Rundgang durch die Firma Wäre etwas anders, weil ich weiß nicht, ob Matthias mit der Kamera durch sein Haus laufen möchte. Das ist ja offiziell unsere Firma. Für unsere
0: Hörerin, steht. der Matthias ist einer der Geschäftsführung, der am äh, Firmensitz wohnt.
1: Oh, entschuldigt. Ja, habe ich,
0: ist vielleicht <lacht> hab ich nicht ganz vergessen,
1: dass nicht alle den kennen.
0: Genau. Ähm, ja.
1: ja. Ähm, aber generell in, in hybrid arbeitenden in Unternehmen kann man natürlich äh, virtuelle Rundgänge machen, um einfach mal äh, die Büroräumlichkeiten den, den Bewerberinnen oder den vielleicht zukünftigen Mitarbeitern zu präsentieren, um, um ein bisschen zu vermitteln, wie ist denn da so die, die Atmosphäre, äh, wie wirkt das Ganze, wo wie, wie sieht zum Beispiel der zukünftige Schreibtisch aus, wenn man denn doch mal ins Büro kommt. Ähm, also virtuelle Rundgänge sind auf jeden Fall ähm, möglich. Und natürlich kann man auch äh, das Team vorstellen in einem, in einem Online-Meeting. Also alle kommen einfach mal in, in kurzen Termin dazu oder auch einzeln, die mit denen vielleicht besonders viel interagiert wird. Ähm, ich kann das, unser unser Social-Media-Profil ein bisschen mehr darauf ausrichten, vielleicht, dass ich den Fokus auf unsere Unternehmenskultur lege. Auch die Infos auf der Webseite können dahingehend ausgerichtet sein. Durch Smalltalk im, im Bewerbungsgespräch, Vorstellungsgespräch kann ich auch so ein bisschen Ver vermitteln, äh, für, für was für eine Kultur wir vielleicht auch stehen oder oder was für private Interessen bei uns da sind. Ich glaube, das ist, äh, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Auch können im Bewerbungsgespräch natürlich auch äh, Mitglieder des Teams vielleicht alle oder auch nur teilweise da sein, wie es halt gerade so passt. Ähm, mhm. Also ich glaube schon, dass das äh, durchaus möglich ist. Ja. Hm. Also es ist auch eine Frage, wie, wie so der der Remote-Recruiting-Prozess generell aussieht. Also man kann es natürlich auch standardmäßig äh, so machen, dass immer das Team Bestandteil äh,
0: mhm.
1: ist oder dass auch vorab Gespräche stattfinden, statt einfach nur, wir machen Vorstellungsgespräch und stellen fachlich Fragen oder so. Gibt es einfach Kennenlerngespräche mit den Kollegen? Habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit einem unserer neuesten Kollegen auch so gemacht, mhm. zwischen den Vorstellungsgesprächen mit dem Chef, habe ich einfach mal ein bisschen mit den, den, demjenigen gequatscht, also es, ja. ist eigentlich ich auch grade, schön.
0: Ich, ich überlege gerade normalerweise im beruflichen Kontext, also wenn man ein Gebäude hat, ein Firmengebäude und man kommt da als Bewerber hin und man trifft die Leute da, das ist meistens wahrscheinlich im Konferenzraum, man kriegt natürlich sehr wenig mit was das für Menschen sind. Und jetzt ich musste gerade an mein eigenes Büro hier bei mir zu Hause äh, denken. Und ich habe hinter mir, das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht, äh, ein Foto von meiner Band an der Wand. Und ich habe äh, bei einem Kundenmeeting mal gesehen, der hat ein Foto von Harvey Specter aus der Serie Suits hinten an der Wand. Also man kann natürlich dadurch, dass die Leute in ihrem privaten Umfeld sind, ähm, vielleicht auch so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen, was sind das eigentlich für Menschen? Was ist denen so wichtig? Wie ticken die so? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil so ein anonymes Büro, gerade auch in den modernen Büros heutzutage, wo man keinen festen Arbeitsblatt hat, da findet ja Persönlichkeit sehr wenig statt.
1: Ja, wenn man nicht gerade so wie ich äh, jetzt gerade den Blur-Effekt anhat äh, und das dadurch du hast wohl nicht aufgeräumt, bleibt. Ammo. <lacht> äh, ja, tatsächlich sieht man im Hintergrund großes Chaos, äh, deswegen habe ich es lieber angelassen. Ähm, und ich dachte gerade erst, du möchtest darauf hinaus, dass hinter dir ein Bild von deinen beiden Kindern steht und nicht Ach, die das Band. Das auch aber übrigens,
0: ja. Was, Stimmt,
1: was so, ein, so ein persönliches... Äh, den persönlichen Eindruck vermittelt hätte. Aber die ja. Band ist natürlich auch wichtig.
0: Die, die ist viel wichtiger als für die Kinder. Das Bild ist einfach viel größer.
1: <lacht> Lass die Kinder den Podcast lieber nicht hören.
0: Bis die den hören, äh, ist das... Äh da,
1: da geht noch ein bisschen Zeit. <lacht> genau. Ähm, ja, aber zurück zu, zu unserem generellen Thema. Ähm, was würdest du denn eigentlich sagen, wie man so einen Remote-Recruiting-Prozess äh, am besten gestalten sollte?
0: Ja, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man Remote-Recruiting-Prozesse immer systembasiert steuern muss. Ähm, ansonsten, ich glaube, dass das generell für Recruiting-Prozesse gilt, aber bei Remote ist es ähm, ganz besonders wichtig. Also du brauchst irgendeine Form von HR-System oder Recruiting-Tool. Ähm, da gibt es diverse am Markt. Ähm, wir benutzen Eins, ich will den Namen jetzt nicht nennen, wobei ich weiß nicht, ob ich den nennen kann, aber wir benutzen eins, das jetzt nicht der Marktführer ist, aber ist auf jeden Fall groß. Das hat alles zusammen, also unser HR-System, das heißt die ganze Mitarbeiterverwaltung läuft da drin und eben auch Recruiting. Und das hat den Riesenvorteil, weil viele Prozesse automatisiert werden. Also wir haben eingerichtet, dass wenn die Leute sich bei uns bewerben, kriegen sie automatisch eine Willkommens-E-Mail. Das muss keiner mehr manuell machen. Sie werden automatisch, wenn das möglich ist, je nachdem wie sie sich beworben haben, einer Stelle zugewiesen. Der entsprechende ähm, Die entsprechende Person, die sich um die Stelle kümmert, kriegt automatisch eine Info, hier ist eine neue Bewerbung da. Bei uns kümmert sich ansonsten eine Mitarbeiterin darum, dass die Bewerber den Stellen zugeordnet werden, dass Feedbacks eingeholt werden. Du kannst dann... Ähm als Verantwortlicher sagen, okay, für den Bewerber ähm, A, da hätte ich jetzt gerne noch den Ammo dabei, dann lädst du den Ammo in den Prozess mit rein, der Ammo kann dann auch die Bewerbungsunterlagen sehen, die sind natürlich sonst nicht sichtbar, ist ja klar, wir haben hier auch Datenschutzdinge, die beachtet werden müssen, auch deshalb ist es gut, wenn die Sachen nicht auf irgendeinem öffentlichen Laufwerk rumgammeln, ähm, da, sind, da sind auch Vernichtungsfristen hinterlegt, ab wann werden die Unterlagen gelöscht, so und so viele Tage nach Bewerbungsabschluss werden die Unterlagen alle automatisch gelöscht, also das sind so Sachen, die sind einfach total wertvoll und für einen Recruiting-Prozess ähm, digital auch essentiell. Ähm, und am Ende des Tages kannst du natürlich auch bei, bei der Art, wie wir das tun äh, beim Remote Recruiting, auch Bewerbungsgespräche aufzeichnen, natürlich nur mit Einverständnis desjenigen Bewerbers, der wahrscheinlich, muss man zugeben, in den seltensten Fällen das ablehnen wird, ähm, schätze ich mal.
1: Ich glaube, es ist genauso wie mit, de mit deinem Kaffee vom Anfang, äh, ja. du sagst halt, du sag's halt nicht Nein. dagegen, wenn... dass wir es
0: aufzeichnen? <lacht> äh, nein. Ich glaube,
1: ich habe selbst in der Telefonhotline noch nie Nein gesagt, äh, wenn mich gefragt wurde, ob ich was dagegen habe, ob das Gespräch aufgezeichnet ich sag wird. Ich sage da
0: immer Ja und zwar absichtlich, ja. weil ich denke, wenn die Scheiße erzählen, hat, ist es wenigstens aufgezeichnet.
1: Ja, genau so <lacht> habe ich das irgendwie auch im Gefühl. Vielleicht ist es beim Bewerbungsgespräch auch so.
0: Das stimmt. Also auch das kann man tun und dann kann man nämlich, wenn irgendwie ein Entscheider oder eine relevante Person zum Beispiel kurzfristig erkrankt ist, nicht dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer, kann er sich hinterher das Gespräch angucken, das zum einen. Und zum anderen, das finde ich auch einen super wertvollen Aspekt ist, ich selber, wenn ich jemand bin, der viele Bewerbungsgespräche führt, kann mir einfach meinen eigenen, ich sage jetzt mal Stuss, hinterher angucken und kann sagen, okay, was habe ich eigentlich erzählt? Wie habe ich gewirkt? Ähm, was kann ich verbessern? Wie kann ich zukünftig ähm, besser die Gespräche führen? Wie kann ich mehr aus meinem Bewerber rausholen? Also ich kann auch eine Selbstanalyse betreiben und hinterher ähm, einfach besser werden. Und das ist super wertvoll. Das geht natürlich nicht. Also ich könnte natürlich, wenn ich das nicht remote mache, sondern vor Ort, könnte ich da eine Kamera hinstellen und mir das auch angucken. Das ist aber schon ein bisschen strange, wenn dann wirklich so eine Kamera steht. Ähm, Glaube ich, wird sich für mich komisch anfühlen. Komisch ähm, so gucken eigentlich, wir, ne, dass wir gucken halt gerade alle in der Kamera, ne? Dann tun es wenigstens alle. Also das ja. gleiche ist recht für alle. Genau. Also das, ähm, dafür ist es total wertvoll. Ja. Ähm, ja. Jetzt hat dann der Mitarbeiter irgendwann. Äh, wir haben das Recruiting jetzt gemacht. Äh, damit sind wir heute in der Folge eigentlich fertig. Ähm, bist du irgendwie fehlt dir noch was Ammo? Oder willst du uns schon mal ein bisschen Ausblick geben, was beim nächsten Mal passieren?
1: Nö, ich glaube tatsächlich, hast du recht. Wir haben den, den Remote Recruiting Prozess mhm. jetzt durch. Der nächste Schritt wäre ja, wenn wir uns jetzt wirklich für jemanden entschieden haben und gesagt haben, hey, du bist genau der Richtige für uns, uns dem Onboarding widmen. Ja. Und genau das soll auch das Thema unserer nächsten Folge werden. Also, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Erfahrungen sammeln können, weil alle unsere Mitarbeiter wurden remote ongeboardet. Ähm, Natürlich haben wir dabei auch irgendwie mal, mal einen F Fehler gemacht äh, und vielleicht nicht alles so genau verfolgt, nicht oft genug mit den neuen Kollegen gesprochen. Darf, äh, ich, darf
0: ich einen Fehler mitteilen? Ich selber habe am gerne. 1. Januar angefangen, also 2. Januar, erster Arbeitstag, und ich glaube, ich hatte am 6. meinen Laptop.
1: <lacht> ja. Blöd aber das, 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 das passiert nicht nur bei Remote Recruiting, habe ich gehört.
0: <lacht> aber da ist es besonders schlimm, weil ich sitze zu Hause ja. und kann halt nichts machen. Ich kann halt nicht mich zum Kollegen hin ins Büro setzen und ihm über die Schulter gucken. Geht ja. halt nicht. Ja,
1: ja. Stimmt natürlich, <lacht> Also wenn du keinen Laptop ja. zu Hause hast. Also ich weiß ja nicht, ob ihr vor, vor deiner Zeit bei der Xapling ohne PC im Haus Ich habe dann habt. meinen
0: privaten Laptop natürlich benutzt, aber das ist ja. halt schwierig. So, das ich war kann bei ja mir nicht übrigens, die ganze Software da installieren. und so. Es
1: war bei, war bei mir ähnlich. Ich habe damals auf, auf das neueste Modell äh, des entsprechenden äh, Laptops gewartet und habe gesagt, ich nutze noch einen Monat meinen eigenen Laptop.
0: Ach also, so, du wolltest also das Premium-Gerät äh, haben und äh, hast freiwillig gesagt, äh, lieber Arbeitgeber, ich, ja, ich warte gerne noch einen Monat, ist kein Problem.
1: Wenn ich weiß, es kommt nächsten Monat das iPhone 15 raus, kaufe ich mir doch nicht auch das 14er noch einen Monat vorher.
0: Da hast du wohl recht. Du hättest dir natürlich auch in Samsung oder in UI e ja. kaufen können. Nur um das hier zu vervollständigen. Stimmt.
1: Aber zu, zurück zum Thema Onboarding. Ja. Also wir, wir erzählen auf jeden Fall ein bisschen, wie machen wir das? Was für Fehler haben wir vielleicht dabei gemacht? Und wie haben wir daraus gelernt? Mhm. Wie bereiten wir uns auf das Onboarding vor? Was für Gespräche werden geführt? Die Ausstattung wird vielleicht geklärt, äh, ja. die Begrüßung, wie sieht die aus und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt einige Themen, über die man sprechen kann.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, das ist äh, super wichtig. Es ist immer wichtig, dass Leute gut ongebordet werden. Aber ich selbst habe erlebt, Remote ist Onboarding noch wichtiger, <lacht> damit ja. man schneller, schneller on the job kommt und weiß, was man tun muss. Ähm, ja, ich sage schon mal zu dir, Amo, danke für deine wie immer wundervolle Unterstützung und habe noch einen kleinen Fun-Fact am Ende. Ähm, wir sind ja eben nicht nur ein Remote-Unternehmen, einfach so, sondern uns ist Nachhaltigkeit auch wichtig. Und äh, wir haben mal einfach mal grob überschlagen, was wir eigentlich sparen dadurch, dass bei uns ähm, die Bewerbungen zum Beispiel nicht per Post kommen und nicht ausgedruckt werden. Also ich selber habe in meiner Zeit früher äh, Bewerbunggespräche führen dürfen und habe die alle, diese ganzen Bewerbungen, alle ausgedruckt, wenn sie nicht eh per Post kamen und habe die dann so gesichtet und nebeneinander gelegt und so. So arbeiten wir ja heutzutage gar nicht mehr. Und wenn man sich so überlegt, so eine Bewerbung hat durchschnittlich vielleicht 15 Blatt Papier dann kann man schon bei der 13. Bewerbung ein Kilogramm CO2 einsparen. Das ist ehrlich gesagt ganz schön viel. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass niemand mit dem Auto, mit dem Bahn oder um Gottes Willen mit dem Flugzeug anreisen muss zu einem Bewerbungsgespräch, dann sparen wir wirklich eine ganze ganze Menge CO2 bei der Sache. Und auch das ist uns natürlich als Zeppelin GmbH wirklich wichtig. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mit berücksichtigen sollte, wenn man so eine Entscheidung trifft. Das ist auf jeden Fall wertvoll.
1: Finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Also, es mit dem Papier war mir so, so auch noch nicht bewusst, wie viel CO2 da eigentlich eingespart werden kann.
0: Ja, also, ich habe gegoogelt. Google sagt, ein Kilogramm Papier verbraucht, dafür muss ein Kilogramm CO2 äh, quasi, also, wie sagt man, benutzt mhm. werden. <lacht> Der Fußabdruck ja. von einem Kilogramm Papier ist ein Kilogramm CO2. Und ähm, ja, 15 Bewerbungen, äh, 13 Bewerbungen auf 15 Blatt sind ungefähr ein Kilogramm Papier. Das ist, äh, ja. Papier ist krass. Genau.
1: Ja. Okay, In diesem dann auch, Sinne? Äh, von mir, auch von mir vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht heute. Äh, beim ja. letzten Mal auch. So ist nicht.
0: <lacht> nee, hat nur heute Spaß gemacht. Ja, ja. Äh, ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich glaube, ihr auch. Und du auch, Amon, oder? Yep.
1: Ja. Habe ich ja gerade schon angekündigt, finde interessant.
0: <lacht> okay, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Der Kaffee ist leer und die Ideen werden wachsen. Danke, dass du beim Podcast Remote Coffee dabei warst. Lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn dadurch hilfst du uns, dass Remote Coffee tiefere Wurzeln schlagen kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.